0: Een van de hobbels die dan genomen moet worden is dat hun eigen motieven om daarmee bezig te zijn niet aansprekend zijn voor grote delen van de rest van de Nederlandse bevolking. Die houden niet van het opgeven vingertje.
1: Wat we zien is dat mensen het vaak lastig vinden op het moment dat ze echt een maatregel aan huis uh, moeten gaan nemen. En dan uh, het afhaakmoment is op het moment dat ze een offerte moeten aanvragen.
2: Ja. Als je dat niet goed door hebt en niet goed in de gaten hebt wat daar speelt in zo'n gemeenschap. En dan heb je het dus echt al in een voorstadium, hè, voordat je überhaupt uh, daar aan de slag gaat. Ja, dan start je eigenlijk al met een achterstand die, en, en met een, een tegenstelling die alleen maar harder wordt. Mensen zetten hun hak in het zand, die anderen ook. Ja, en dan wordt het van kwaad tot erger.
3: Dit is Hier Opgewekt de podcast. Een podcastserie over en speciaal voor energiecoöperaties. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Misschien heb je mij eind november wel gezien bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 2. Mensen meekrijgen.
0: Het belangrijkste is dat niet iedereen over dezelfde kamp geschoren kan worden. Verschillende mensen verhouden zich op een andere manier ten opzichte van duurzaamheid en de energietransitie. En als je gaat proberen om met iedereen tegelijk te praten, dan raak je niemand en mis je iedereen. Uh, Dus het is van belang om mensen op de goede motieven en de goede drijfveren aan te spreken... met argumenten die voor hun relevant zijn, met een toon die aanspreekt. Dit is Gerard van der Werf van onderzoeksbureau Motivaction. Waar we ons veel bezighouden met de sociologie van de energietransitie. En dat gaat dan over de vraag hoe krijgen we Nederlanders mee in het hele verhaal waar we nu middenin zitten.
3: Motivaction maakte de gratis te downloaden publicatie vijf tinten groener, waarin op basis van onderzoek wordt uitgelegd hoe je verschillende doelgroepen mee kunt krijgen in de energietransitie. Gerard onderscheidt vijf categorieën.
0: Je hebt een donkergroene groep mensen die echt om, om de wereld te redden met de energietransitie bezig zijn. Zij zien een groot probleem en ze zien ook dat de wereld voor onze kinderen niet, niet sustainable is, niet overleeft als we, als we niks doen. Dus vanuit een hele sterke urgentie proberen zij, zijn ze daarmee bezig en proberen ze ook vanuit die motivatie de rest van Nederland mee te krijgen. Een van de hobbels die dan genomen moet worden... is dat hun eigen motieven om daarmee bezig te zijn... niet aansprekend zijn voor grote delen van de rest van de Nederlandse bevolking. Die houden niet van het opgeheven vingertje. Uh, die zijn veel minder intrinsiek gedreven. Uh, ze zijn welwillend, maar ze worden wel eens een beetje moe... van het van directieve toontje van hoe sommige mensen daar met die energietransitie omgaan. Dat irritatie op. Dat mensen dat irritatie hebben dan het idee op. dat ze het, dat ze het niet goed doen. Dat ze gedwongen worden en dat ze... Ja, dat ze... schiet in de verdediging. Precies, ze schiet in de verdediging. Terwijl Terwijl het dan veel slimmer is om om even na te denken en uh, te kijken van hoe kan ik die mensen wel aanspreken. En dat is dan heel simpel. Sommige mensen denken vanuit innovatie. Andere mensen mensen denken vanuit comfort en luxe. -hmm. Uh, Andere mensen denken weer vanuit een goede deal of sociale druk. of uh, Al dat soort aspecten. En er zijn er een heleboel van die kun je toepassen op je communicatiestrategieën met de verschillende groepen. Hoe je dat precies kunt doen, hoor je straks. Eerst naar Eva
3: van der Weijden, directeur van Klimaatstichting Hier. Ze vertelt over Slimme Buur. Een nieuwe website die ervoor moet gaan zorgen dat meer mensen gaan meedoen aan de energietransitie. Op de site kun je straks ervaringen met uitvoerders van duurzaamheidsmaatregelen delen.
1: We zitten hier op evenementen opgewekt. En hier zijn natuurlijk de mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. En die, die zeker hun huis zullen verduurzamen. Uh, Maar we willen dat iedereen meedoet. Iedereen moet uiteindelijk natuurlijk meedoen. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. En wat we zien is dat mensen het vaak lastig vinden op het moment dat ze echt een maatregel aan huis uh, moeten gaan nemen. En dan uh, het afhaakmoment is op het moment dat ze een offerte moeten aanvragen. Want dan zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Dan zijn alle adviezen verschillend of je krijgt een hele lijst met aannemers. Herkenbaar. Ja, (laughs) ik herken het uit mijn eigen praktijk ook. Uh, En dan denk je van ja, wie... Uh, Wie moet ik daarvoor hebben? Uh, Maakt het niet enorme rotzooi? Heb ik wel wat aan die maatregel? En dan is het heel handig, heel fijn als je toevallig op een verjaardag zit en uh, een buurman zegt tegen je van, uh, oh joh, maar dat heb ik ook gedaan. Ik heb het allemaal al uitgezocht en uh, ik weet ook een mannetje die heeft het heel goed gefixt. Dan ben je heel blij als je daar een een aannemer of een installateur of uh, zo iemand uh, je kan helpen. En eigenlijk willen we met die campagne zorgen dat buren elkaar vinden en dat je niet afhankelijk bent van die verjaardag waar je misschien -hmm. toevallig tegenkomt.
3: Bastiaan de Boer, projectmanager bij energieleverancier GreenChoice, weet uit de praktijk hoe belangrijk het is om je communicatie aan te passen aan de persoon die je voor je hebt. De vijf duurzaamheidsgroepen die Motivation onderscheidt vormen daarbij het uitgangspunt.
2: Ik hou me vooral bezig met een aantal grote projecten. Dan moet je denken aan een groot windpark... Uh, maar ook projecten die we met gemeenten doen. En uh, de rode draad daar is eigenlijk dat we uh, willen kijken... hoe we daar zoveel mogelijk de omwonenden of de inwoners mee krijgen in die projecten. Dus dat het ja. niet alleen maar projecten zijn uh, voor de ontwikkelaars en voor Greenchoice... maar juist ook voor de omwonenden en de mensen die daar ook fysiek iets mee te maken krijgen. Sommige mensen zijn ook echt valikant tegen of geloven simpelweg niet in de energietransitie. Nou, en die mensen moet je op een andere manier benaderen met een andere boodschap. op een Hoe doe product. je dat? Want naar luisteren vooral mensen van de energiecoöperaties... Ja. Dus ze willen dat ook weten natuurlijk. Ja, die ze, voor hun is dat natuurlijk ook interessant. Wij proberen, al dat wat wij zelf doen, is te proberen achterhalen... Eh, wat drijft die mensen, echt hun drijfveren achterhalen. En waar zijn die mensen? Zijn die veel op de voetbalclub? Eh, wat lezen ze? Welke social media volgen ze? Welke websites? En eh, door te achterhalen wie die mensen zijn, wat hun drijfveren zijn... wat hun huidige visie is op duurzaamheid en hun huidige houding daartegen... Mm-hmm. dat je daarop in kunt spelen, waardoor je weet wat hun drijft... en, en op welke manier je hun kunt prikkelen en bereiken... En, en dat is echt belangrijk voor ons, want als wij iets gaan roepen of iets gaan aanbieden aan mensen die het totaal niet interessant vinden of waar dat al veel te laat of te vroeg is. dan Je hebt maar één kans om ze, te, om ze voor het eerst te benaderen, dan haken ze af. Dus het is heel belangrijk om van tevoren te weten wie je waar wanneer moet bereiken. En stel nou, er is ergens een windpark gepland, mensen mogen nog
3: meepraten. Nou ja, dan zegt iemand, ja maar het komt er toch, het is een voldongen feit. Nou, wat zeg je dan?
2: Dat klopt. Uh, dat, is een, dat is een voldongen feit. Er komt een windmolen, daar kunnen we niks meer aan doen. Uh, we zullen sowieso als Nederland zijn de stappen moeten zetten, door dus de overheid bepaalt hoe die eruit gaan zien. Wat we wel kunnen doen is kijken en luisteren met uh, de omwonenden en de bewoners, die f- soms ook wel verenigd zijn of vertegenwoordigd worden door lokale uh, stichtingen uh, of, of lokale energiecoöperaties, om met hen in gesprek te gaan uh, wat nou echt de grootste zorgen zijn. Ook komen we echt letterlijk bij mensen aan tafel. Keukentafelgesprekken om ook op individueel niveau. En dan met name de mensen die ook echt fysiek iets gaan merken van die molens. Om om hun zorgen uh, te achterhalen en hun vragen te achterhalen en daarop in te spelen. Uh, En ze uit te leggen wat we gaan doen. Wat het precies voor een impact voor ze heeft. Soms is het minder erg dan ze denken. En om ze uit te leggen wat, wat ze er ook voor voordeel eruit kunnen gaan halen. En waarom het ook belangrijk is dat we dit doen. En waarom het belangrijk is dat we dit doen. Dan kies je daarin ook in de argumentatie die je aandraagt bij de een
3: andere argumenten dan de ander.
2: Exact, ja, ja. Bij de een is het belangrijker dat je uitlegt van nou, wat, kunt u, wat heeft u eraan? De een krijgt meteen de vraag, mag ik ook een windmolen op mijn erf? Dan kan je in ieder geval uitleggen wat voor financieel voordeel kan komen uit het feit dat daar een windmolen is. Een ander maakt zich erg zorgen over de, de, de community, de omgeving, het dorp, de, de natuur. Daarin kun je heel duidelijk op inspelen door uit te leggen dat er ook echt geld terugvloeit naar de gemeenschap en wat er daar projecten voor worden gedaan rond natuur, rond veiligheid, het mooie maken van de, van de gemeente. En dat zijn molen dus eigenlijk eraan bijdraagt dat een gemeente of een gemeenschap, dat er heel veel verbeteringen voor ze worden ge, uh, verzorgd. Ja.
0: Terug naar Gerard van der Werf van Motivaction. Een voorbeeld wat ik graag gebruik... Alliander die maakt gebruik van een afgeleider van, van ons model... bij de introductie van de slimme meter. En dat betekent dat zij heel Nederland indelen in postcodegebieden. Wij kunnen dan inschatten welk segment oververtegenwoordigd is... in, in, in dat bepaalde postcodegebied. En dan krijgt het ene... Het postcodegebied krijgt een officiële brief van de directeur van Aleander. Ik weet niet precies hoe ze het doen, maar dat is ongeveer de strekking. Met een officieel stempel van, van Aleander daarin. En een ander postcodegebied krijgt een aanzichtkaart met een kekke foto op de achterkant En een, uh, een kort tekstje en een handtekening van dezelfde directeur, maar dat is een voornaam. Uh, dat geeft toch een hele andere toon. Dat geeft Wat is dan het andere... verschil tussen die twee groepen? De ene is meer traditioneel conservatief uh, ingesteld en uh, wil graag aangesproken met u met andere argumenten om die slimme meter wel of niet te plaatsen. En uh, die tweede groep die is wat informeler uh, en die heeft ook andere argumenten nodig om de deur open te doen voor de installatie van die slimme meter. En in het derde geval uh, wordt een van twee gebruikt maar dan sterk in combinatie met uh, social media. En dat dat zijn de drie smaken die daar gebruikt worden. En daarmee helpen we Allian Toch om om een paar procentpunten meer uh, slimme meters te plaatsen dan uh, dan daarvoor. En dat is uh, is, uh, uh, een mooie winst.
3: Eva van der Weijden van hier... vertelt meer over Slimme Buur. En hoe deze nieuwe website straks werkt.
1: Als je uh, alle maatregelen hebt genomen... dan uh, zet je jezelf op de kaart van Slimme Buur. Als je zegt, ik vind het oké... als uh, een buurman of buurvrouw... uh, mij uh, een vraag daarover wil stellen. Gewoon een ervaringsverhaal. Je hoeft helemaal niet alles van duurzaamheid te weten. Maar gewoon toevallig iets aan je huis gedaan hebben. Uh, En het gaat uh, eigenlijk zo werken dat als je jezelf op de kaart hebt gezet, dat je anoniem met elkaar kan mailen, chatten, hoe je het wilt noemen. En als je dan zegt van, oh joh, maar jij bent uh, toch toch Kees van nummer 20? Kom even langs en dan uh, dan praten we er even over. Maar dat hoeft niet. Je kan ook gewoon uh, online en uh, als dat voldoende is, is dat voldoende. Ja, je kan uiteindelijk je postcode invullen en dan, uh, dan kun je zien wie, uh, en dus niet op naam, maar wie in jouw buurt welke maatregel genomen heeft. En uh, eventueel dus bij wat voor bedrijf ze dat hebben gedaan. En dan zie je dan ook uh, of ze dat uh, top vinden of, uh, of helemaal niks.
3: Hoe voorkom je dat uh, iemand denkt, hé, hey, hier kan ik geld mee verdienen. Uh, ik heb een uh, installatiebedrijf. Ik doe net alsof ik een slimme buur ben. En ik zet er iets heel slims op om uh, daarmee klanten te werven.
1: Nou, wat wij het liefste doen is gewoon samenwerken eigenlijk, uh, met alle bedrijven. Uh, en dat zij gewoon vragen aan echte mensen uh, die, waar ze iets hebben, hebben gedaan. Uh, om die uh, zichzelf op de kaart te laten zetten. Uh, maar we gaan natuurlijk ook wel kijken hoe we kunnen zorgen dat, uh, dat er geen, uh, geen fraude gepleegd wordt. Ja.
3: De website slimmebuur.nl is vanaf voorjaar 2020 online. Weer naar Bastiaan de Boer van Green Choice. Je ziet soms helaas ook dat een normaal gesprek niet meer mogelijk is. Dat de sfeer zo grimmig wordt dat er zelfs bedreigingen worden geuit. Of daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. In jouw geval als, als medewerker van Green Choice. Ja. Heb je er zelf mee te maken gehad?
2: Nee, we hebben er gelukkig niet mee te maken gehad. Uh, dit zijn inderdaad een aantal uh, windprojecten die, uh, in het noorden van het land waar dit erg heeft gespeeld. En, uh, wat ik ervan weet, gaat dat natuurlijk al heel ver terug. Die gemeenschappen die kennen elkaar allemaal heel goed, ja. het zijn allemaal heel hecht. En uh, daar in het proces voorafgaand aan de bouw van zijn model... Er gebeurt natuurlijk van alles. Hè. Die wordt wel meegenomen, die niet. Die krijgt mogelijkheden om, 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 om eraan te verdienen, die niet. Uh... En daar, daar kan heel veel uh, onderlinge frictie door ontstaan. En als je dat niet goed doorhebt en niet goed in de gaten hebt... wat daar speelt in zo'n gemeenschap... en dan heb je het dus echt al in een voorstadium... Hè, voordat je überhaupt uh, daar aan de slag gaat... Ja, dan start je eigenlijk al met een achterstand... Die, en, en met een, een, een tegenstelling die alleen maar harder wordt. Mensen zetten hun hak in het zand, die anderen ook. Ja, en dan wordt het van kwaad tot erger. Tot het moment dat er ja, bijna activistisch... en, 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 en uh, ja, dat er echt fysiek uh, bedreigingen heen en weer worden ge, gegooid... En uh, dat moet je dus van tevoren moet je dat heel goed in kaart brengen. Van wie, is die, 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 wie zijn die mensen die daar wonen? Wat, wat, wat hebben ze al meegemaakt? Uh, zijn er bepaalde, uh, al bepaalde onderlinge fricties gaande? Uh, wat heeft het voor een impact als wij daar een paar molens gaan neerzetten? Uh, en, 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 en hoe gaan we dat ook aan ze uitleggen en aan ze vertellen? En daarom is het heel belangrijk om echt met die mensen aan tafel te komen. Maar ook met die lokale stichtingen, die lokale energiecoöperaties ja. en hen erin te betrekken. Die zijn heel belangrijk om die communicatie uh, en, en, en uit te leggen wat er gebeurt... En ook dat dat, dat lokaal eigendom en, die, en, die, uh, en het terugvloeien van die revenuen... naar die gemeenschap goed te managen en dat goed uit te leggen... en daar de juiste en de relevante projecten uh, aan te koppelen. En uh, dat doen ze samen met ons en samen met een provincie. En ja, als alle partijen gewoon daarin met elkaar samen optrekken... en samen in contact over blijven... en ook dus luisteren naar wat die, uh, wat die burgers graag zouden willen terugzien... Uh, ja, dat, dat voorkomt een hoop uh, 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 ja, uh, vragen achteraf en ook klachten achteraf van ja maar ik ben hier niet ingekend of ik wist niet dat, dat jullie dit gingen doen nou zonder van het geld dat beter dit ervan kunnen doen
3: Denk je dat energiecoöperaties zich voldoende
0: bewust zijn van die psychologische aspecten? Uh, nou, Ik ken ze niet allemaal, maar wat ik wel vaak zie is dat binnen energiecoöperaties zitten natuurlijk heel veel donkergroene mensen... ...die, hun, ja. die, hun, die echt uh, zeer gedreven en met heel hun hart en ziel uh, avonden en in de weekenden bezig zijn met die energiecoöperatie vanuit het urgente gevoel. Uh, en van daaruit gaan praten met... ...andere groepen. En ik vind het wel grappig... ...want uh, als ik met die mensen praat... ...dan zeg ik wel eens tegen ze van... hou nou die, dat duurzaamheidsaspect... Hou dat, ...laat dat nou eens achterwege. Want je hebt, ze hebben vaak drie... ...troeven in handen. Ene is hartstikke duurzaam. Twee is ze zijn hartstikke lokaal. En drie is de prijs die ze... ...die ze vragen voor hun energie, is vaak... Prima in orde. Dus het is niet, zeg, misschien niet de goedkoopste, maar zeker ook niet de duurste. En als je dan die hele, de, die hele duurzaamheidsclaim weglaat... dan kun je een veel bredere groep aanspreken... met je lokale argument en je prijspropositie. Want dan kun je ook naar de voetbalclub. Dan kun je ook naar de Lions Club. Dan kun je ook naar uh, de ondernemersvereniging. En dan ben je niet... de mensen die niets met duurzaamheid hebben. Precies. Dan ben je ook niet, je niet de, de groene prediker... Die, die, die met een opgeheven vingertje gaat vertellen wat je moet doen. Maar dan ben je veel meer van... Jongens, we zijn hier de installeur, installateur... De deur komt uit het dorp of uit de wijk, ja. uh, Net waar je de nadruk op legt. Precies, en als je dan, daar kun je mee spelen. Het lijkt
3: me best lastig als je zo ideologisch gedreven bent. Dan ja. Zeggen, ja, duurzaam, daar gaat het om. Dat
0: is het. Uh, dat is het. En uh, wij helpen dan coöperaties zo nu en dan om, om, om ze te leren dat, er, ja. dat het niet altijd de handigste weg is.
3: Ja. Juist om uh, je doelen te bereiken.
0: Precies. Ja. Ja. Zie je voldoende professionaliteit bij
2: energiecoöperaties als het hier om gaat om het meekrijgen van mensen? Weten zij wat ze moeten doen? Je ziet uh, dat dat zeker uh, steeds meer aanwezig is. Energiecoöperaties hebben natuurlijk een uh, hele belangrijke rol. uh, Zeker als het gaat om lokaal eigendom. Voor hun is het inderdaad belangrijk dat dat de kennis en de know-how rond zo'n windpark en hoe dat eigendom werkt dat echt uh, up to speed is. En als ze dat zelf niet helemaal aanwezig is die kennis, want het zijn toch vaak ook vrijwilligers. Dat dat in ieder geval. Uh, dat ze ervoor zorgen dat het er wel is. Hè. Daar kunnen wij in helpen, daar kunnen andere partijen in helpen. Uh, maar dat, die dialoog moet wel uh, er zijn. al aan de beginfase van uh, wanneer we aan de slag gaan met zo'n windpark. Het uh, is dus niet als alles al besloten is. en dat ze dan in één keer zeggen: ja, maar wij willen ook. Ja. Uh, dat het al in een eerder stadium is. dat ze weten waar ze het over hebben, weten wat ze willen. Uh, en, en als ze dat niet weten of die expertise niet in huis hebben. dat wij ze daarin helpen of dat ze het er niet voor vragen. En. We merken wel dat dat steeds beter uh, gaat en dat, dat, die, dat die kennis er steeds meer is. En er, zijn ook, er ontstaan nu ook allerlei initiatieven waar, waar ze zich uh, kunnen melden. Van hey, als jij uh, meer wil weten hierover, kom hier naartoe. Uh, wij kunnen jou helpen om die, om die kennis te vergroten. Ja. Ja.
3: Dit was de tweede aflevering van seizoen 2 van Hier opgewekt de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier opgewekt enthousiast. Leuk als je anderen over deze serie vertelt en reageren kan ook. Mail naar info@hieropgewekt.nl. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.